0: 8月6日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田康二の OK! 康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですまあ連日暑さが続いております、うん、体調いかがですかね。えー、え熱中症本当にこれ気をつけないと大変だなと私も昨日ちょっと実感したんですけど、えーああのー、ま猿、あ、ちょっと企画のですねまあロケのような感じで、うん、あの炎天下昼の17時ぐらいから外に出ていくっていうね昨日ですかそうなんだよ昨日はまたすごくあの時間帯っていうのは日差しが強くてね日差しは強いしさ、うん、そうでまあ日向まあ日陰を探してもなかなかそあの時間帯ってさ昼ドピーカーだと日陰がどんどんなくなる時間帯だからね,ね天井に上がっていくと太陽がね。だからもう大変な中、まあ、ちょっとあのロケのような感じで,ですね、はい、あの街についてのこう,うんちくを語るみたいなやつ、まあ、街についてうんちくって言ってもそんなないんですけどいや
1: 、また、まあ、
0: またそう僕いつも取材をしてあの歩き回ってる霞が関のあたりでそのロケをやるっていうんで、はい、まあちょっとそれにあの新規の企画に協力をしてですねうん、うん、やりに行ったんですけど、はい、まあ何しいいと
1: いや焼けましたね結構、昨日一日でいやっぱそうかねこれね。うん、結構ねこ
0: んがり確かに腕このあたりちょっと色変わったなみたいな感じもあるけちょっとこうおせんべい感出てきましたよせ,せんべい感ね<笑>この時期にしていやでねしかしねあの一方で自分はあやっぱ太ったんだなっていうのがすごくよくわかったのが<う>あのまあシャツを着てるわけですよでそうするとあの汗をかかくじゃないですか、うん、で脇の汗は脇のところでこう、ね、あのシミになるわけだけど、はい、こう体の部分で例えば胸だとか首の辺りでかいた汗がこうどこに行くかっていうとですねこうお腹のの辺りにこう集まってくるんですよ。<ー>でお腹のの辺りがこう段になってると、はい、こうそこにたまってこう<笑>ちょうどこう胸の下お腹の上辺りのところにですね汗しみがこうたまってできてしまうという、え
2: ー、
0: どうですかお父さんそういう経験ありますでしょね。<笑>これがまたさ会社帰ってくると会社クーラー聞いてて。はいお腹が冷える。そうですよね、冷たくなっちゃいますよね。おお、もうね、昨日だから、なんかお腹のところをこうやって抑えながら仕事したりとかね。<笑>午後は。ちょっとなんかもう、帰ってきたら帰ってきたら、ちょっと腹巻きみたいなの必要かもしれないですよ
1: ね。もう腹
0: 巻きいいね、うんい、昨日は汗取りよりね、そういうことがあるから、中にシャツ着てったんだけど、うん、もうシャツもぐしゃぐしゃになっちゃってさ。そ,そ,そう、この寒暖差でまた風邪をひくっていうのがね。夏の風邪はまたちょっと引っ張るからね。うんで関東はこれだけ暑い暑い言ってる中なんですが一方で九州はですね先ほどあの上永さんの番組の中でそこもお伝えしましたが、えー、台風八号が接近そして上陸と、はい、え宮崎市付近に上陸をしたというようなあ一報もお伝えしました、えー、番組をですねあのラジコのエリアフリーで聞いてくださってるプレミアムで聞いてくださってる方も結構いらっしゃって福岡の方もいますね、えー、山本小達さんツイッターですおはようございます福岡は不安な雲ですが今のところ、雨風ともまだですと。とまあ、あの進路を見るとまあ、福岡のあたりって言うのも、これから先雨風強くなってくると、はいえー、もうすでに100便以上のですね。航空便の欠航が発表されております。まあ、あちら方面にこう行く予定のある方は、ちょっと航空会社などに確認をしてから出かけた方がいいかもしれませんね。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙入ってまいりました。えー、各紙ですね、一面写真入りで、まあ、トップではないんですけれども、載っているのが、今スポーツニュースでも紹介してくれた渋野日向子選手。えーイギリスのね前衛女子オープンで勝ったと、えー、メジャー日本勢四十二年ぶりということで大きく載っておりますまあねこれも昨日はこれで一食という感じの一日まあ特にワイドショーなんかはもうその何食べてるだとかそういうようなことも含めて、えー、ビニーリ採用がちいろいろと伝えてますね時間をとって、えー、まあそれだけこうすごいことしたなっていうところはもちろんあるんですけれどもまずはおめでとうございますお
1: めでとうございます
0: さあそしてえー、その一方で,です、ねまあ、夕方、夜からドダダどッとこうニュースが動いたのが、まあえー、実は昨日の昼からです、ね、結構これ雲行き怪しいぞってなっていたのが、えー、経済について株式市場などなどであります、えー、読売新聞と日本経済新聞が今日は一面トップで伝えておりますがアメリカと中国の、まあ、経済摩擦、貿易摩擦、まあ、それだけじゃないというふうにも覇権争いだという指摘ももちろんあると思うところですが、まあ、それそれによってそ為替そして株式市場と影響を受け取ります、えー、円が急凍して取引時間中には一時105円台に行ったというようなことがありました、えー、足元の数字をまず見ておきましょう円相、えー、場現在をまたあれですね、えー、6時を超えて105円台になってきましたね、えー、足元105円97銭で取引をされております1ドル105円97銭と、えー、そして、えー、昨日の日経平均も非常に差上がりましたで、えー、さらにですねニューヨークのダウ平均株価ですけれども8月の5日、えー、昨日の終わり値が2万5717ドル74セント、えー、前の日と比べて、えー、767ドル27セント安と、えー、取引時間中には960ドル近く下がるというようなこともあ,ありました、えー、下げ幅は今年最大ということになっております。でこれあの途中取引時間中のですね後半からまた下げ幅をごごごっとこう拡大したわけなんですけれども今日は1日下げ基調でした、えー。というのも中国の商務省がですね、え今日未明になってアメリカからの農産品の購入を一時停止することを発表したとこういうことがありました。まあこれあの昨日の日経も下げたで相場もおドル高基調になっているという中で、えそれがまあ地球を一周してですねでニューヨークも下げているという段階で翌日のじゃあ日本の市場から仕切り直しができるんじゃないかというようなこともあったんですけれどもそこへ。来て未明に中国の商務省がこういう冷や水を浴びせるような発表をするということでえ今日の東京の市場もどうなるのかとでえこのまま世界連鎖株安ということになると一体どこで止まるんだというあたりでさらにえー米中はガチンコで対決していくぞっていうのを見せるような商務省の発表と。おあまりいい条件がないなというのが確かに感想です。でえー、折しも中国ではですね今、北大河会議という、まああのえー、現役のトップは習近平国家主席なわけですが、まあ、それだけじゃなくて OB の有力者なども集まってですね、えー、今後の、まあ、あ政治の先行きを話し合うという会議が行われているんですが、まあ、あの大体こういうところでですね長老たちから現執行部が突き上げを食うわけですよ。で特にこれだけアメリカアメリカとの対立というのが先鋭化している中だと、習近平を、おめあめんじゃねえのかと、アメリカに舐められてんじゃねいのかというようなですね、ええー、ことは、今の状況だと非常にそう、想像されると。あくまで想像ですよ。で、ええー、そういったときに、じゃあ、あの、習近平氏サイドとしても、何言ってんすか、先輩。全然舐められてないっすよ。やってやりますよ。で、えー、ガツンと、じゃあちょっと、農産品も輸入停止しますから、見てください、おい、先輩。というようなことになっているのか、あくまで想像です。でも、それに対してトランプさんは、話が違うじゃねえかお、おと、いっぱい輸入するっつったじゃねえかお、お為替操作しねえっつったじゃねえかお、おというようなことになってですね、えー、経済がどんどんと影響を受けてしまうとこういう今ことになっているのかただこれが想像だけに済めばいいんですがちょっとそうでもないというあたりにですね、えー、非常にまあ、あの笑い事だけで済まされないところもあるわけなんですがあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですえー、いろいろとメールツイッターいただくんですが台風についてっていうのもね、うん、本当全国つつ裏裏で聞いてくださってるなというのがよくわかります、えー、こちらをですねメールでいただきましたお名前ないんですが鹿児島県の安倍です安倍さんなのかな、えー、こちら雨降ってますがさほど台風はひどくありませんとあ、まああま宮崎に上陸しそして、えー、北西の方向に今行っているということを考えると鹿児島は今のところは南は逃れているかもしれないんですが、うん、まあただね、えー、ずっと豪雨が続いていて地盤緩んでするところもありますんでねお気を付けください、はいえー。それからその足元の経済についてっていうのも先ほど若干の誇張も含めてお話をいたしましたが、<ー>えー、勇者悟さ,さんツイッターです。はい、まこの方代表でいろんな方が指摘されてますが。今こそ増税はやめるべきだと。いや、本当にね、うん、これだけガッツンと下がって、これがまあ一過性だったらいいんですけれどもっていうね。で、為替も105円台まで突入していると。これはあの、昨日ちょっと金融のね、関係の人たちとは話したんですけど、まあ昨日あの、財務省と金融庁と、それから日銀がね、為替の担当者集まって、えー、情報交換をやってましたが、いやーこれ、井田さんね、102円台ぐらいまではこうちょっと覚悟しておかなきゃと、さすがに100円割って90円台に行くっていうのは、そうそう考えられないだけれどもと、ただ、当局は介入はしてこねえだろうなっていう、ここのところ、こういう,こう急変があっても、一切介入をしないんで、市場もそこら辺はもう見抜いちゃってるっていうような状況なようですね、いい加減手を打たなきゃいけないと、私個人としては思うんですが、いかがでしょうか。さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです山本さんおはようございますおはようご
1: ざいますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
0: まあ連日暑い日が続いている中、はい、ニュースがいろいろ動きますね本当ですねえー、後ほどお時間を取って解説いただきますが北朝鮮の飛翔体を発射と
1: はい、はい、そうですね
0: ね一体どういう意図があるんだってちょっとねそ
1: うですねで今朝鮮半島はね南北ともにちょっと、はい、まあ非常に変変化を見せていますのでムン、ねまあ、大統領口だけかもしれませんけどね北と経済協力をして日本と対抗するぞなんて言ってますからええす
0: ぐに日本を追い抜かせるみたいなことまで言ってる追い抜
1: く追い抜かないどうでもいいんですけれども、ねうん、まあいよいよ統一に向けて頑張るのかしら。とか思ったりなん
0: かして。なんか今まではそれをこうオブラートに包むような形もあったんだけど、うん、なんかそうやって演説でってね。露骨にな
1: ってますからね。そうですよね。でも一方では韓国ウォンはちょっともう暴落の様相を呈して
0: ますからね。まああの為替もかなり動いてますし、まあそのあたりの所、はいえー、ですね。支持の頭はその、はい、アメリカとまあ中国のつばぜり合いそこからというところをお話しいただきます。はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
1: ます。
0: 詳しくは日本放送飯田康二の OK 康二アップホームページのバナーをクリックモラルピース8月6日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK5G、OK! アップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです有本さんおはようございますおはようございます,います有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです中国政府がアメリカの農産品の購入を一時停止すると発表。中国商務省は今日未明アメリカからの農産品の購入を一時停止すると発表しましたアメリカのトランプ大統領が対中制裁関税第4弾の発動を表明したことへの制裁措置としておりますまあ米中貿易摩擦と呼ばれるものでえ市場が非常に動いておりましてえダウ平均株価の終値は先週末と比べ767ドル27セント安 25,717 ドル74セントでした。取引時間中には961ドル下げたというタイミングもあったようです。うんまあ日本円とのね円ドル相場もかなり円高の方向に動いておりましす。でえー、足元105円65銭、7 <ー>時頭の段階で、<ー>ああ、これ、放送やっているさなかで、40銭、50銭近く、うう値段が動いてますね、
1: まあ、そういう意味ではこの、ね、東アジアがやっぱり今、非常に、まあ、ホットな場所になっているということだと思うんですけれども。はいこれあの人民元もものすごい下がってるじゃないですか。一、はいえー、ドル七元台になって。まあそういう意味でね、本当にそのこの東アジアの環境っていうのは大きく今変わりつつあるという感じがしますよね。あとこの農産品というのがまあ中国側にとっての一つのカード。はい今までもあのアメリカもあのいろんなまあ産業界はありますけれども農業界っていうのはもう非常にその政治圧力の強いまあ業態というんでしょうかね業界ですよね。うん、でこれは結構その政治に影響を与えてきてたわけですけれども大体、はい、いいここがその中国が結構いいお客さんでしたからね。特にまあその近年はですね近年というのはその今の習近平政権になるちょっと前から。はいああの大豆はもう本当に大変なお得意様だったんですよね。お
0: なんか中国でも大豆取れそうなイメージありますけど、ええ、もうかなりアメリカから輸入を。
1: そうですね。それはやっぱりあの需要が本当に増えているということと、それからまあ昔はね、はい、あの日本も。えっと例えばアメリカからの大豆を買うのをやめて<ー>中国から買って牽制してみたりなんてそんな時代もありましたけどある、はい、は中国はその自国内のお需要が非常に大きいから大豆やっぱり買わないとしょうがないというのと、はい、それからもう一つは、まあ、中国はなんだかんだ言ったって共産主義の国ですからね、はい、他のねその例えば小麦屋なんかっていうのは最大限やっぱり自国の中で賄おうと何かあった時のために、はい、で大豆はその分買おうとアメリカとかカナダとかいろんなところから買えますからね。そういうふうな流れになってる中でこの大豆あたりを使って今までいろんなこうアメリカに対しても緩急自在にいろんなことをやってたわけですけど、まあ、これを使ってくるとだけど今申し上げたように中国国内の,その需要っていうのはどんどん膨らんでるわけですよだからアメリカからじゃあ買わないよって言って圧力かけてそのままいられるかというとそういう状況でもない
0: っていうね。う今度は国内が持たなくなる可能性もと、そ,ね、まあそっちの方が習近平政権としては怖
1: いそうですね、だから結構これ、危険な,あのなんかゲームの様相を呈してますよね
0: 。そんな中で、北大河会議という OB の人たちも集まって
1: ,て
0: かあの始まったのも分からなければ、終わったのも分からない、わ結論もよ
1: く分からないというね、えー、なんかこう、重鎮とか、ね、はい、あのそれこそ今の OB ね。えー、あだけどそこで結構いろんな重要なことが毎年決まっているというまあそのタ
0: イミングでこういうのが出てくるとやっぱ突き上げ食らってるのかとかいろいろ憶測しちゃいますが、まあ、そこは
1: ねあのこの時期になると本当にいろんな憶測が飛びますよね。はい、だけどやっぱり日本っては私たち今やっぱり考えなきゃいけないのは、うん、あの冒頭申し上げたように朝鮮半島は非常にそのまあ不明瞭な状況に不明瞭な状況になってきて、はい、でその中で日本はまあ韓国との関係をやっぱりちょっとこうリセットしようっていう,う流れに来てますよね、うん、中国に関してはやっぱり戦略的にね、はい、えー、まあ中国との関係というのを今の安倍,安倍政権もまあ、なんとなくそのこう持ち直すっていうんでしょうかね、うんはい、非常に冷却してたところからちょっと表向き関係改善みたいなことを言ってますけれども、はい、でもやっぱりこのアメリカとの,お、うん、そのやり合いですね、はい、あのこれの状況いかんではやっぱり日本もですねどうしても中国ともやっぱり距離を適切に取っていかなきゃいけないという場面、出てきますすよね、うんうん、ですからその、まあ、当然、ね、もうすでに進んでるんだけれども、はい、生産拠点、ですね<ー>これもっとやっぱり加速させて他のところへどんどんシフトしていくという必要があって、はい、それやっぱり政府としてどういうふうに後押ししていくかという必要があるでしょうね
0: 、うん、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお伝えいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんですえまずは台風に関する情報ですえ今朝5時ごろ宮崎市付近に上陸した強い台風8号はえー、今日午前7時には熊本県人吉市の東北東40キロ付近にあって1時間に20キロの速さで北西へ進んでいるとみられます中心の気圧は975ヘクトパスカル中心付近の最大風速は35メートルで中心の北東側90キロ以内と南西側60キロ以内では風速25メートル以上の暴風と推定されます台風はこの後次第に進路を北寄りに変えながら九州を北西に進み今夜には対馬海峡付近に達する見込みです明日午前6時までの24時間に予想される雨の量は九州北部で300ミリ四国で250ミリ九州南部で200ミリとなっています気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけておりますえー、そしてもう一つニュースが入ってきました。えー、ワシントンからの共同通信ですが、アメリカの無ニューシン財務長官は5日中国を自国通貨を安値に誘導している為替操作国に認定したと発表しました。為替操作国認定を中<ー>発表したということです。うん、さあ有本さん、この為替操作国認定、と
1: うとう、とうとう、いや本当によく踏み切ったと思いますけどね
0: 。まあトランプさん。はもともと大統領選のね言ってまたそう大統
1: 領選の時からそれは言ってましたけど、でもやらないんじゃないかとずっと思っていたけれど、まあいよいよということですけど、でももう今日の市場は大変なことになりますね
0: 。そうですね。えこれからはい伝わったところでまずえドル円為替相場がはい七時前後から急激に円高に触れておりまして足元現在は一ドル百五円六十一銭付近での取引をされています。まあそれからこれは参考の指標。市場ということになるんですが、はいえー、シカゴで取引されている円建てのですね日経平均先物、これが660円安の1万9930円で推移ということで、まあ市場の見方として今日の日経は2万円を試す展開になるのではないかと。まああの昨日の終値は2万1000円台をキープというところで来てますんで、はいえー、そのあたりが、えー、どうなっていくのかというところですよねうそう
1: ですね。うん、いやまあいよいよ来ましたね本当にやるんですねやっぱりね
0: 。これが、うんその政権の言っているリーマンショック級というものに当たるかどうか、うんあう
1: まあ、ね、その様相を照すかもしれません、あと、そのリーマンショック級っていうことをずっと言ってきたわけですけど、はい、あの前回の確か出演の時もも、ね、申し上げたかもしれませんが、はい、参議院選挙の投開票日に、ですね、うん、えと私たちあの、えーまあ、ネット番組で、ですね選挙特番的な、うん、あの非常にカジュアルな番組やってたんですけどねその時に総理が出演された時に、はい、まあリーマン・ショック級とずっとおっしゃってるけれどもそういうことがないからこのまま増税、えー、このままなんですかねという問いかけに対して総理は、はい、まあリーマン・ショック級ということは言ってきましたけれども、うん、まあそれまだからあのそれなりの国際情勢を見ながら何かが起きれば。あのまあ、従来のそういった、まあ言葉に縛られない形で、えー、あらゆる手を打っていくんだという回答でしたから、はい、これはかなり大きなインパクトのあることですよねうん
0: 、まあ、世界経済が、まあはい、今日もまた動きそうだうあそんな中、はい、えこちらのニュースを取り上げます。韓国のムンジェイン大統領が日本政府の対応について、両国民に大きな傷と批判。韓国のムン・ジェイン大統領は5日主席秘書官補佐官会議の中で悪化している日韓関係に関して日本政府はこれまでの辛い過去を乗り越え互恵協力的な韓日関係を発展させてきた両国民に大きな傷を与えていると述べ貿易管理上の優遇対象国から韓国の除外を決めるなどした日本政府の対応を批判しました。えー、南北で経済協力をすれば我々は一気に日本に追いつくことができるというふうにも述べたといううまあ
1: 頑張ってくださいとしか言いようがないんですけどそれはね、えー、あのもう日本もいろんなことをねやっぱ韓国からそのお願いされたりねだられたりそのしかもそれがそういうそのちょっとマナーに反してですね、はい、日本側を恫喝するような形でいろんなものをそのおかわりされても困るので頑張るなら頑張ってくれればいいんですけどね。ただやっぱりムン・ジェインさんも、まあ、よくある手なんだけどね、これ、中国も時々使うんですけど、はい、要するに日本政府と日本国民を分断して、<ー>いや国民同士はね、はい、今までいい関係でやってきてるのに、日本政府がほなんだみたいなことを言うんだけれども、ただやっぱりです、ね、でわれわれも韓国見るときに、それは国民一人一人がね、あのみんなあの悪い考えを持ってるというふうには、なかなか判断しにくいところもあるんだけど、えー、だけどやっぱり日韓ともに、ですね民主主義の国ですね、自分たちで選挙してリーダー選んでるわけですねですから、ムン・ジェイン大統領があこうである、こういう振る舞いであると、はいで、こことここに至ってしまったというのも、うん、まあ韓国国民が選択した道なんですよね、うん、ですからもうそれは自分たちで何とかしてもらうしかないし、彼らのよう韓日関係ね、こちらから見て日韓関係、えーえー、これ、取り返しのつかない大きな傷を与えたのも、ムン・ジェイン大統領なんだけどまあそれも国民が望んだことでしょと。ということでこちらとしては冷ややかにこの状況を受けけ止めるしかないんですど
0: まさにその政府がやってこと日本政府と日本国民は違うんだという論で向こうは押してこようとしてる街頭でのデモもノーアベノー日本じゃなくてノーアベというふうにやってるというただ、日本側じゃどうかというとこれ NHK の世論調査ですけれども昨日発表されたこのホワイト国除外に関してけしからんという人が。
1: 8だったとそうなんですよ1割もいないんですよね。ですから多少の温度差はあるにしても9割以上の日本国民がまあこれはこれで致し方ないというかねまあやらざるを得なかった措置だろうというふうふに思ってるわけですからまあそこのところをねやっぱり韓国側むしろ重く受け止めてもらいたいなというふうふに思いますけどただ、もうね今後はいいんですよ要するに従来のね非常に政治的に強制された日韓友好という関係をやめてまあ日韓普通の関係になるとまあドライな。えー、国際関係を今後はまあやっていくとといううことでしょうね
0: そして、えーはい、日韓関係というと特に週末にいろいろこうニュースがニュースかとかネット上もですけれどもある意味の炎上していたというのが。愛愛知知県で行われていいる、はいはい、まあここでその、まあ、あの少女像を、うんまあ、いわゆるそのねいわとされているその、はい、日本の大使館の前にこれは不法なんじゃないかというのもありますけれども建てられた像の模したものの展示であるとか、えーはい、あるいは、うんえー、昭和天
1: 皇
0: の、うん、写真を燃やしてさらにそれを踏みつけるみたいな、うんまあ、あ表現もあって。一連の展示に関して、はい、まあいろんなこう、まあ、あの主催者側の言い分としては脅迫があったからやめるんだとうん、うん、結局、展示をやめるということがありましたいろいろ、ねうん、あの名古屋政界も揺るがすというようなところ
1: もありま私、昨日う名古屋へ、ね、急遽行ってきましたし川、はいまあ、村隆名古屋市長と名古屋市役所周りですね、はいこちらのの状況といううはもう全部大体分かりましたあ<ー>あただこの問題というのは結構いろんな問題をはらんでまして、はい、まあこれから堅調にもですね質問状をちょっと出して、えー、もし時間を取っていただけるのであれば大村知事ご本人にも直接話を伺いたいと思ってますけどね、あのー、一部のメディアは、はい、特にその朝日新聞中心にして、えー、河村さんとかですねあるいは菅官房長官がこの展示に関して大変問題があるというふうに言ったことは、えー、憲法21条まあその検閲に当たるんじゃないかと自後検閲に当たるんじゃないかと言って大作業をしてるわけですね、はい、それに乗っかってるのが大村知事なんだけれども、うん、いやとんでもない話ですようそうじゃないんですよね、うん、まずこれはね例えばその表現の自由ということをもし最大限大村さんが大事にするのであれば、はい、どんな非難があろうがやればよかったじゃないですか
0: ああ途中で展示を取り下げることの
1: はせずにと。うんね、ですよね。例えば朝日新聞ののの論調なんかだとと、はい、表現の自由というものをいろ、ええ、んな強硬な抗議によって狭めてしまうというのか圧力をかけてしまう、まあ、そういう不寛容なあ世の中になっているということを嘆いているわけですけど、はい、いやいや、であるならばねやっぱり今まで例えばそのいわゆる保守系といわれる人の、ね、講演会がよく分からない抗議であの潰されたりとかですねんそんなことをいくらでも起きているわけですよ、はい、そのときに朝日新聞はその不寛容さは全く嘆いてないし。うーんでね、今回の問題っていうのはそれ以前に、はい、要するにこれは公金が約10億円支出されて行われているイベントなんですよね。はい、公共が要するるに行っているイベントでうん、うん例えば昭和天皇の顔にガスバーナーで焼いてね、はい、灰を踏みつけるみたいなことを、つまり日本国の象徴ですよ、憲法を持ち出すんであれば、うん日、日本国憲法第1条なんて書いてありますかと、うんうん、そういうものが果たしてふさわしいかどうかというのは、良識の判,判断で、まあ、本来はね、そんなもの出てこないというのが当然だと思いますよね。そ、うん、そこらら辺今後、ね、やっぱりいろんなな形で問題になるし、はい、それから中止の経緯も、うん実行委員会あったんだけれども、実行委員会開かれないまま、はい、知事がいきなり独断で決めてますから、まあこういうところも今後いろんな形で問題追及を、うん、まあ私はしていきたいと思っていますね
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。広島原爆の日。広島はきょう8月6日74回目の原爆の日を迎え広島市中区の平和記念公園ではこのあと午前8時から原爆死没者慰霊式平和記念式が営まれ被爆者や遺族安倍総理らと各国代表が参列します。えー広島の松井市長は令和初の平和宣言で国際的な緊張が高まって核兵器廃絶の動きが停滞している世界情勢に懸念を表明する見通しということでありますう
1: そうですね、まあ、あのこれ、まあ、広島に関しては、はい、あのこの式典そのものにもです、ねまあ、各国の大使、かなり、ね、100か国近くですか、はい、もう今、参列するという状況になっていてアメリカのオバマ大統領がまあ、広島を訪れてからですね、はい、やっぱりこの広島でのことというのは。まあ世界の人たちみんなが共有してねやっぱり二度とそういう過ちがないようにとそれこそね、はい、えそういうあの理念はあるわけですけれどもただ現実なかなかそういうふうな方向には向かっていかないというのもこ,れこの現実論も一方で私たちはある意味理解はできるなというところではありますね。でその核廃絶というのが進まないむしろ逆行する方向にあるというのはこの NPT 体制ってありますねあの核拡散防止条約。これより要するにある決まった国だけが核を持てるよという形で来たものはもう事実上崩壊してますよね。はい。実際にはね。
0: まあ北朝鮮の例を見る,、ね、見るまでもな
1: くね。やっぱり90年代の終わりにそのインドとパキスタンが、はい、あまあ核を持ってその時も結構緊張が走りましたけれどもね、うんでまあ、それはそのままにもう今なってるし、はい、イスラエルも核を持ってるでしょうしねイランはどうなんだあるいはその北朝鮮ももう事実上おそらく核を持つうに近い状態であるということになってくると、はい、まあもちろんこの広島で起きたことというのは私たちは日本人として忘れてはならないんだけれども、まあ、現実ねそのアメリカの核の傘のの下にずっと居続けた日本が。やっぱり周りを全部核保有国に取り囲まれてるわけですね。朝鮮半島にも核があるという状況がまあだいたい現実だと考えると。うん、まあ日本は本当に自分たちを守っていくためにどうすればいいかっていうことですね
0: 。そうですよね。うん、まあ折しも今朝北朝鮮がまた短距離のミサイルを,、ね、を発射したと。まあ一応非常となってますけれども、えー、で先ほど。日本政府は北朝鮮によるこの飛翔体発射について日本の領域や排他的経済水域、EEZ への飛来は確認していないと明らかにしたということなんですがまあかなり短距離のあるいは中距離のものであっても日本は射程に入るんだ入るっ
1: てますねでそこに例えば核弾頭を詰めるつまり小型化する技術ももうボツボツね。はい言われて結構経ちますすよよねねそうですよ、ねうん、だからやっぱりもちろん広島の原爆の日というのを忘れてはならない一方で、うん、例えば日本がもう一回ね核攻撃を受けて、はいえー、私たちそのいろんなものを失うっていう事態も避けなきゃいけないっていう現実論がありますからね
0: そこも繰り返してはいけないと、はい、そ
1: うなんですよねうん、うん、それはやっぱり本当に深刻に考えたいですよね、はい、そここのとろろはむしろね深刻に現実的に考えたいっていう感じですね。はい
0: 今日のキーワード、広島原爆の日でした。えー、メールツイッター様々あーいただいております、はいまあ、名古屋の、ね、この美術展、うん、愛知トリエンナーレのまあこれ全体が中止されたわけではなくて、はい、その企画展の一つがと、はい、こういうことだったんですが、えー、この表現の不自由展その後という展示行かれた方からねツイッターいただいてます i d c 十八番和田さん、はいえー、この愛知トリエンナーレの表現の不自由展会場の広いところに置かれていたい,いわゆる慰安婦像よりも入ってすぐのすごく狭いところに盛りーが設置された昭和天皇の肖像役映像の方に人だかりができていました、えー、いわゆる慰安婦像では並んで写真を撮っていた人もいたんですがここではみんな無表情でしたと応募いただ
1: いておりますであのまあ、正直、その論点がどこにあるのか、はい、誰に責任があったのかわからないけれども、ええ、まあ何にせよ、そのいわゆる慰安婦像とか、うん、昭和天皇の肖像が燃えるそういう映像が表現の自由に当たると思えないと、はい、そういうお声もいただいててまさにその通りなんですよね、うん、これ、良式の問題ですから先ほど申しましたように、うん、それからね表現の自由というのであれば、はい、例えばその芸術監督の津田大輔さんのお家とかです、ね、庭でやる分にはお好きにどうぞとしか言いようがないんですね。だけど、公金を使って、これはその公のイベントとしてやるわけですから、うんうん、そこにね、そ,<の>そういう非常にその政治性の強いものとかね、はい、しかもその慰安婦像を拡散させないっていうのは、まあ、ある意味、日韓合意の事項でもあるわけですから。
0: お送りしております OK 工事アップお会いと私日本放送飯田工事と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろし
1: くお願いします
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをス
1: クープアッ
0: プロシアの北方領土での射撃訓練の通告に日本政府が抗議ロシア政府が北方領土の国後島周辺海域で昨日5日から10日の間に射撃訓練を実施すると日本政府に通告していけたことが分かりました日本政府はこれに対し外交ルートを通じて抗議しております菅官房長官は昨日の会見で北方四島におけるロシア軍の軍備強化に関連するもので受け入れられないと述べましたまあ始まったかどうかについても外務省によれば不明ということです、うん、まあ9月4時にね東方経済フォーラムがあるのでまあそれもを見据えてなのかということも言われておるわけですが昨日もレポートいたしましたが週末、根室に出張してきましてこの北方領土を望む根室の海にね関わる方々にお話を伺ってきました。まあ、あの洋上からの模様というのは昨日のこの時間、リポートをしたんですがこのサップ岬という、えー、まあ日本最東端の名前先というふうに言われてますけれども、はい、ここ、目の前が御用米水道というところで、うんはい、わずか 3.7 キロ先に、うんえー、北方領土歯舞、はい、群島の、うん、貝殻島、東大、はい、があると。えーえいうところです。もうくっきりとね
1: 。えー、初めていらっしゃいました。初めていますごく近いですよね。す
0: ごく近いですよね
1: 。ねもうで
0: そこが戦後七十四年ロシアによって。でまあ、最初、ソ連ですが、うんはい、不法に占拠されているということあります。で、北方領土の早期復帰を願うね、さまざまなモニュメントですとか、うん、島で一体どういう暮らしがされてきたのか、えー、これまでの運動がどうだったのかというのを、納沙布岬にいろいろとこう展示する資料館などもありまして、はい、でその一つ、北方館というところの、えー、小田島館長にですね、北方領土を望みながら話を聞いてきました。えーえーまあ、わずかキロ先のののの北方領土そしてこの目の前の海がどんななところなのか聞いいてまいりまりした
2: 戦後ですね、今この海域含めて、あの打法が頻繁に発生しまして、はいうん、昭和27年に、いわゆるあの北方海域打法推て危険水域というのが設定されたんですね、はい、でこれがいわゆる島とこの根室半島の中間を走るラインなんですけれども。中間ラインという呼び方をしていますがそれが目に見えないラインがこのままにあるので,す、ね、んでそれを超えると、まあ、たくさんの船が、はい、まあこれまで拿捕されてきたということなんですね。ですからあの本州のから来られた方はですね、本土の最東端という位置づけで、はい、よく見えるんですけどもあの現実はやっぱり目の前は非常に厳しい海だということですね。まあこれまで1300隻を超える船が確保されて9000、はいはい、人を超える方々が養育されてきた歴史がありますからですからそういう意味であの常に皆さんここに立った時にですね、島の近さを感じると同時に現実はすごい厳しい海なんだなというのがやっぱり。
0: だご、ね、されるだけじゃなくて命を落とされた方だっていらっしゃるわけですもんね。そ
2: うですね今から13年前あの、はい、ここを見るだけの場所でですね、銃撃されて36歳の青年が撃たれて亡くなったのがわずか13年前なんですね。とういう時代をずっとここの方々、まあ、いわゆる戦後74年ですから、はい、74年間そういうような状況に。まあ、経験してきた地域がここなんですね。うん、やっぱりああいうふうにですね、あの、実がここにいるといないではですね、やっぱり大違いなんです。はい、ロシアの海船ももちろん時々姿を見せますから、<ー>そういう意味では日本のその漁船を守るっていうのはい。航海の安全のためにですね、海上保安の船が目の前にいるとですね、はい、あやっぱりしっかりこの、この場所に立って。まあ、漁船を守ってんだなと、そういう意味で皆さん見られますんでね。
0: ロシアのこの艦艇というのも、年々こう大型化していて、ええ、まあ漁業者の方々にとってはそれも非常にこうプレッシャーのかかる部分と、まあそれだけに海上保安庁のね船、あの白い船が出てくるっていうのは、まあ今、あの小田島艦長もおっしゃっていたように、ええ、安心だということもおっしゃってましたが、じゃあ日々その海保の船に乗って活動されている方々はどういった職務に当たってるのか、ええ、今回ですね、あの、乗船した巡視船サロマの斉藤機関長にお話を伺いました
3: すごい、まあ、重要な海域であるっていうことを認識してで,できる限り不測の事態が起きないようになるべくそれを想定していつでも準備できるようにしています。またあの室の海域っていうのは昔から漁業が盛んで,でヨシさんが普通に楽しく生活できて、うん、安全に操業できるっていうのは一番いいのかなと、うん、なので僕らがある程度昔の先人の先輩方が地ム一二安全指導とかやって、うんはい、今はそんなに大きな事故とかはありませんので、うん、それを継続していければ
0: まあプレッシャーのかかる海かもしれませんがだからこそ日々の任務をしっかり確実に行うことが重要だと、まあ、特別なことを何かするんじゃなくって、えー、ただ、この一見平和に見える海はそういった地道な安全指導で維持されているというわけでありますでいわゆるその中間ラインというものが残念ながら引かれてしまっている、はい、その北方領土側で、えー、漁業をするとなると、うん、その貝殻島の灯台の付近での昆布漁と、はい、それからあの取り決めをして入漁料を払ってというですね、うん安全操業という、まあ、二つのスキームに現在限られているわけです。えー、現場どういった形になっているのか、歯舞漁港の野坂さんという。まあ、この方漁業されている方です。お話を伺ってきました。今やってらっしゃるのは、
3: 昆布が。昆布メインっていう感じですか、ね。はいはい、じゃあ、あれですか。貝殻、今のところ。そう、春はね。その昔、おじいさんたちの時代っていうのは、もう自由に向こうに行ってたりした時代があったわけですか。戦争より前はみんな結構住んでたからねあっちにね終戦でこっちみんなほら脱出してそうそう脱出してきたっていう感じだからねほとんどね漁するね回帰だけでもね与えてもらえればさ少しあっち側にね羽生イ群島の辺りの山そういえばだいぶ違うんだよねああやっぱでもあの辺はいい行場でもあるそうだねいろんなものがウニでも昆布でもこっちだって今買いだって入院をしながら払ってて取ってるんだからさ余計にコストかかってる部分あるわけですね毎日こう見て金券受けたりさ結構あの向こうの来るんですか来て。そそうそう、書類見せろとかそういうのをくるくる,る,る,る回ったりね、たまにね、<ー>音を出してそうなのばほとんどる時間がない感じだよね<笑>それに時間取られちゃうと時間は限られてるわけです、ね、そうそうそうそうそう<ー> 4時間だら4時間でねあだから協定でやれるってなってるけどやっぱりそこは窮屈な部分もあるしあるね。
0: まあ固有の領土、領海での漁業でありながらそこにさまざまな窮屈さがあるとまあでも一方でこの漁というものは根室市漁業だけで水揚げ高200億円規模あ<ー>まあ加工業なんか回せるとその倍にも上ると一大産業でもあるということで。えーまあ、今も出ているということなんですがこのお領土問題と大きなテーマがある中で関係する現場の方々は、うん、まあこの海が平和な海であるように願ってそれが保たれるように地道な努力を重ねてきたという歴史があるわけであります、うん、で北方館の小田島館長そのスーツの襟元とはですは、ねえー、ベージュがか,かったブラウンのリボン型のバッジをつけてらっしゃってあ、えー、あの拉致問題のブルーリボンバッジの色違いなんですよ、うん、で拉致問題は人の拉致、うん、でこの北方領土は土地の拉致であると。うんで世論を喚起してそして国民の後押しがなければ問題は解決しないじゃないかと戦後74年ま、うん、もなくその終戦の日を迎えますがねまだ解決しない問題がここにも残っているということあります。すしかもも戦争が終わった後にも、うんはい実はまだ戦闘していたところがあって日本人兵士、うんね、の方々も含めて亡くな
1: ったただ、そのまあ北方でですねその戦闘があって、はい、まあそれでまたそこで激しくこう戦いをした、はい、まあそのおかげもあって。はい北海道も守られたっていう面もありますからね。そうなんですよね。うんだから、そのあたりのやっぱ終戦間際のね、うん、歴史というものにも、私たちはちゃんと、思いを馳せないといけないですね、はい、この8月はねうんうん
0: 。あの、そのね、千島の志務集であったりとか、そういった志務集と戦いね。<A> あの、英、えー、霊の、ご遺骨が、いまだ眠ったままになっているという。うね、うまだ調査もできていないとい
1: う。ねえ、本当に
0: 。七十四年前に起こった、出来事であります。はいえー、ということで、えー、北方領土に関してリポートいたしました。